0: Muy buenas noches a todos los que nos están mirando hoy día en YouTube y además a quienes nos escucharán en Spotify. ¿Estarán en el canal nuevo no? ¿Tú lo sabes ya cuál es ¿no? Esperaremos por supuesto. ¿Cuál es? Por supuesto, la cocina. La Sp- cocina FPP. FPP. Así es. Ya. O sea, vamos, no dar una, vamos, vamos a dar una oportunidad más a quienes nos escuchen en sonido libre en Spotify. Con dos P no, ¿eh? no tres P. ¿Cuál? Ah, dije FPPP, FPPP. sí, ya. Es... Pero quienes están en, la, en sonido Chaca. Libre, última última fecha que tendremos el capítulo arriba. Recuerden que el próximo será en eh, La Cocina FPP en Spotify. Estamos hoy día con Jorge Gómez y Juan Lagos. ¿Cómo está Fernando? Pero, claro. Tenemos mucho ¿Qué que, está, que hablar. Fernando? Oye, quienes están, está, están viendo por cámara eh, pueden ver mi tenía abrigada. Porque estoy medio enfermo, así que no es que yo esté haciendo un show de, de look y nada, pero <risa> es porque estoy medio enfermo y con, con tercianas, pero aquí estamos listos para trabajar y comentar Eso. una semana terciana, una, 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 sí, una semana complicada con mucho que hablar, ¿cierto? Así es. Vamos con el plato de entrada, aquí en la cocina, y tiene que ver con el viaje de nuestro presidente Boric a Europa. Jorge, ¿qué puedes decir tú de nuestro, de nuestro presidente en Europa?
1: Ya está de vuelta. ya. A ver, yo creo que eh, el presidente Gabriel Boric trata de jugar eh, dos flancos en este viaje. Uno, yo creo que trata de posicionarse como una especie de liderazgo a nivel regional, ¿cierto? Cuando se contrapone a la postura de Lula da Silva respecto al tema en Ucrania. Eh, Algunos analistas consideran que eso estuvo relativamente bien, porque él marca un punto de diferencia respecto a Uh, digámoslo así, este, este gigante político que es Lula dentro del espectro latinoamericano y ese es un foco que, que él establece y el otro me parece que es que él trata de alguna forma desde Europa, y esto es, no es algo así al azar mm. desde Europa trata de marcar la pauta política respecto a los 50 años en Chile, y eso parte, ya lo habíamos comentado ah, la Ya, esa es la o sea, política interna, ya, exacto. pero en cuanto a, a su
0: posición que está, está difiriendo, Juan Lago de la, de, de la izquierda latinoamericana. Eh,
2: ¿Alguna sí, idea? Claro. No, mira, antes, ¿Qué está pasando que, ahí? antes que todo uno puede ver, como uno puede constatar que esta gira ¿Mm? fue bastante oportuna en relación a, en relación a todos los escándalos es que cercano. estaban ocurriendo aquí en Chile. Yo creo que fue una buena noticia para el presidente ¿Viajar? de que los escándalos lo pillaran lejos, lo pillaran ah. fuera. Yo creo que ese, ese es un punto primero... Eh,
0: Antes que, porque igual eh, salió, porque igual eh, salió en un momento
2: débil. Eso, no, claro. Eso, eso no es muy bueno. No, no, pero, pero salió, imagínate. Salió, salió justo, pero se exactamente. Está explotando en el caso de democracia viva. viva. Pero sí. imagínate si esto lo hubiera pillado afuera. Yo creo que hubiera sido, hubiera sido bastante complicado, creo yo. En primer lugar, ese, claro. ese, ese, ese detalle. Ahora bien, yo creo que si algo puede definir. Esta gira es que el presidente sigue confundiendo los planos, es decir, el plano personal con el plano de un jefe eh, de, de, es decir, el plano Gabriel Boric con el plano presidente de la República. Yo creo que eso se vio primero con con la condecoración al juez Baltasar Garzón, ¿no es cierto? Donde uno dice: Bueno, para una persona de izquierda, el juez Baltasar Garzón es un referente, pero ya en términos de cuál puede ser los conflictos que ha tenido con el Estado de Chile y en, cuales, y, y, y en los cuales se ha enfrentado al mismo canciller Van Claveren, uno ve que ahí hay una confusión de planos que no corresponde. Yo creo que el acierto que él tuvo eh, en, la cumbre, eh, en la cumbre de la CELAC eh, digo, con la Unión Europea al intentar eh, marcar una diferencia con Lula, Obviamente eso luego se empaña cuando el propio Lula da Silva sale al ataque, ¿no es cierto? Y lo trata ah. de joven, apresurado, ansioso, ansioso. Y él, y él inmediatamente vuelve a llevarlo al plano personal. Es decir, en lugar de reivindicar su postura en contra de la invasión rusa en Ucrania, lo que hace es volver a hablar, no... Lula da Silva es un gran referente, es un gran amigo, entonces yo creo que... La se la, la mata. En, esta, en esta, claro, como que vuelve a confundir los planos, el plano personal con el plano eh, digo, con el plano político, y en ese sentido yo creo que, que al presidente le queda mucho todavía por crecer, eh, digo, para que los intereses de la nación estén mejor representados, creo.
0: Mm. Estaba obsesionado con el, con el tema de los 50 años, creo yo, yo creo que hizo una es una especie, o tiene una especie de vacío existencial, esa es mi teoría, ya, teoría eh. psicológica. Eh, no sabe, él está completamente enamorado de, lo, de los 70, ya y constantemente quiere volver a ese lugar, ir a ese lugar, y llevar a todos los chilenos a ese lugar. Eh, cuando, cuando, cuando se cumplieron 40 años, ¿se acuerdan o no? Del golpe. Eh, hay un ambiente, porque obvio, porque sí. se cumple 40 años, pero pero no había una preparación desde el principio del año, del año constante, uh, alrededor de lo que iba a pasar ese septiembre, de ese año. Eh, yo creo que esta, um, esta obsesión del presidente por los 50 años es una cuestión medio infantil, medio adolescente, estética, eh, que le hace mal al país, que no corresponde a un presidente de la República. Eso, eso, eso es lo que me pasa. Eh, en la BBC dio, dio entrevistas, de uno en castellano también. Ah, bueno y ahí él habla de Allende que fue un demócrata eh, sin matices y, y por el cual tiene mucha admiración bueno, siente Allende obviamente que demócrata no, y, y conciliador no es, creo que es ridículo afirmar algo así eh, por más por más cosas malas que haya hecho o buenas que haya intenciones que haya tenido eh, él presidió una institución internacional no, 77, olas Hola. 67 OLAS sin H Hola, la El de La Habana, donde se afirmó una declaración ¿Sí? que la vida revolucionaria no descartaba la vía armada. ¿Cómo alguien así va a ser un, un, un demócrata? <risa> así, así, un demócrata intachable. Es eh. claro. ridícula, nomás. Y además de que vio la constitución, como hicieron los mismos eh, diputados de su época y el presidente Elwin, con su recientemente sí. libro publicado, que lo no dice sin, sin matices.
2: Exactamente.
0: Eh, Creo que él tiene ese problema eh, psicológico que nos polariza a nosotros como chilenos. Exacto. No es de un estadista. Eh, luego me gustaría decir o, 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 o ver qué opinan ustedes de que él reivindicó a los 30 años. ¿Qué,
1: qué, hacemos, qué, qué, se, ¿Qué dicen de eso? A ver, yo creo, en primer lugar, creo que eh, voy a agregarle algo a tu tesis como psicológica. Yo creo que acá también, de alguna forma, lo que se produce, sobre todo en esta nueva izquierda o esta izquierda de nueva cepa, es que ellos buscan o necesitan una referencia que ellos no encuentran y que a priori descartan eh, desde la centroizquierda, que es la concertación, en el fondo. Eh, entonces, ellos, de alguna forma, para justificar su propia existencia, no pueden tomarse de lo hecho. Y aquí entra la contradicción con los 30 años por la propia concertación y buscan su referencia en lo que fue la izquierda en ah. los 70. Esa es su referencia, por eso eh, Boric y en general todo el Frente Amplio, ni hablar del, del Partido Comunista, ¿cierto? Pero el Frente Amplio en sí hace todas sus referencias a, a en el fondo, esa izquierda de los años 60-70 porque rechazan finalmente lo que es y ha sido la centroizquierda desde el retorno a la democracia. Ahora, ahí se produce la paradoja en el propio presidente, una paradoja que además uno puede tener la sospecha si es o no honesta, porque de alguna manera lo que ocurría y el discurso que se instaló en octubre del 2019 era que los 30 años eran eh, un engaño, que los 30 años eran aquí y allá, que que no eran 30 pesos, eran 30 años de abuso, de explotación, de injusticia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el presidente también estaba dentro de ese espectro. Yo nunca vi que el presidente, cuando era diputado en ese contexto, dijera ponderemos las cosas o algo así. No, no, no recuerdo haber recuerdo nada. Nunca, nunca más hizo nada. Sí. Y ahora, claro, él plantea de alguna manera que en estos 30 responde.
0: años... Él responde en la entrevista porque la, la periodista le, le pregunta. ¿Le pregunta? Sí. ¿Y él qué dice? Él dice, mira, la verdad es que... Lo que yo dije en esa otra entrevista fue una descripción de hechos indiscutibles. Que se disminuyó la pobreza, que aumentó la matrícula en la educación, que se fortalecieron las instituciones. Sin embargo, dice, eso no quita que seamos críticos en ciertos aspectos. Y lo dijo una... Estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Es bueno que vean la entrevista. Porque está con el señor producido constantemente. Como... ¿Y cuál es el Como, el, como le gusta enojarse con...
2: Con los periodistas. No, claro, el... diciendo que él había llamado que los periodistas tenían como deberes el poder, <risas> incomodar <risas> el poder. Se nota que pasaba incómodo. Veanla, vean,
0: es 100 es, es, en el español. O sea, ¿cuáles serían los puntos eh, críticos que dice? No, los aspectos críticos él, él no, lo, no lo ejemplifica, de hecho. Eh, no, lo que demuestra aquí es que un es un discurso completamente vacío, ¿no? porque no, no dice qué es lo que se hizo
1: tan mal. ¿O qué, lo, ¿O qué es lo que se podría mejorar? Claro. Porque en el fondo, yo creo que aquí Borit muestra también algo que no es solo Borit, En el fondo lo hemos visto en varios personeros del Frente Amplio que esta presunción, no solo de una moral superior, sino un juicio totalmente eh, exacerbado respecto a la realidad. Es decir, claro, uno puede juzgar la realidad y ver, mira, acá hay aspectos a mejorar, hay cuestiones críticas, esto se hizo mal. Pero de alguna manera ellos caen en la dinámica de un juicio eh, radical. Y entonces, claro, bajo esa lógica, lo que hay que mejorar nunca va a quedar claro tampoco, porque al final es tan radical el juicio que no tienen cómo explicar qué es lo que puede Exacto. Exactamente. No, y, y lo peor de todo es que,
2: es, es que si nosotros nos damos cuenta, esta reivindicación de los 30 años que hizo en España, obviamente va en contra de muy digo de buena parte de, de digo fíjate que de buena parte de las expresiones políticas que incluso claro. podríamos decir que lo llevaron a la moneda es decir claro eh, entonces en ese sentido yo creo que Boric sigue sigue sí. yendo en contra de su credibilidad al no fundamentar esta voltería. El cambio, ¿Por qué? Claro. Porque uno... Eso lo hablamos la semana uno, pasada. Eso lo dijimos la semana sí. pasada. Las personas pueden cambiar de opinión, pero sí. obviamente tienen que justificar qué es lo que les estaba pasando este en cambio, esa época. Bueno, después la periodista Eximamente le pregunta, oye,
0: eh, y dado que ustedes llegaron acá con eh, una historia blanca en cuanto a corrupción y todo eso, dice, ¿qué, qué, qué me dices de, de los casos que dejaste cuando te fuiste del país? Y Boric dice, Mira, nosotros nunca dijimos que íbamos perfecto. ¿eh? A lo que nosotros dijimos que íbamos a reaccionar de una manera diferente. Y eso es lo que hemos hecho.
2: Esa fue su respuesta. Esa fue la respuesta. <risa> sí. Bueno, no lo. ¿Ah? Digo, bueno, yo diría reaccionado que... de manera bastante parecida. Yo diría así: de, es... de hecho,
0: él blindó a. ¿Se acuerdan? A una delegada presidencial. Así es. claro. Y a un Ceremi del Mau le dijo: Ellos no tienen responsabilidades políticas algunas. están renunciados porque los pillaron mintiendo. O sea, él protegió de manera completamente eh, irracional
2: a unos amigos que quizá él tenía, eh, así que no. no... Y además se pueden ver bastantes similitudes con la ex-concertación, por ejemplo, incluso en los mismos casos de corrupción. Es mm. decir, se puede ver que hay una fundamentación ideológica en la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente de la concertación, cuando justificaba los sobresueldos, decía, mire, a la derecha la financian los empresarios. Entonces, <risa> nosotros, nosotros nos financiamos por el Estado.
0: Necesitamos más platita, decían.
2: Exactamente. Entonces, estamos viendo que esto se está replicando también. Eh. En pero el no, pero antes. no han dicho nada, no han dicho no, nada. No, no, pero obviamente. No, ¿dónde lo han dicho? <risa> no, no, pero obviamente la fundamentación de los casos democracia viva, de por qué ellos, eh, digo, por qué ellos en una fundación netamente política podían quitarle plata al Ministerio de la Vivienda. Obviamente era porque una, digo porque su fundamentación política estaba en que, bueno, nosotros necesitamos de la plata del Estado para financiar nuestra ah, actividad política. No, no, no lo han he hecho explícito. No, yo, no yo, para yo, nada.
0: Yo creo que ellos pensaban que iban a...
1: Ahora, yo a ahí, pasar piola, nomás. Voy a poner ¿eh? mi matiz. Sí, ver, sí, sí. Se nos pasó por el lado. Yo creo. Porque no, sí, ¿eh? porque en el fondo yo creo que la corrupción mm-hmm. en el fondo siempre está latente en cualquier sector político. No, no es obvio, como... no, obvio, pero aquí Cuando yo... uno dice en el fondo está fundamentada no, en es la concentración
2: y el Frente Amplio es como que... No, pero, pero obviamente hay otras fundamentaciones. Por ejemplo, lo, lo de que pasaba en el ejemplo... caso Penta, claro. lo que pasaba en el caso Penta era también, es decir, nosotros le damos... Como nos falta plata digo, para las campañas. Claro, lo que vamos a hacer es es, eh, es por vía de los impuestos hacer triquiñuelas. Es decir, hay claro, otra fundamentación claro, claro. en ese sentido, pero yo creo que aquí hay un... Hay un no, parecido, no y, nosotros, y nosotros luego lo vamos a ver en el caso, digo, cuando hablemos sobre sobre, la, sobre el robo. Lo, en que, el todos ministerio, ¿no? lo, lo que todos, todos quieren, lo que escuchar. quieren escuchar, que en el caso Moggate también existió un robo. Claro, claro.
1: O sea, yo concuerdo en el punto de, que de siempre, computador. cuando se descubre una situación <coughs> de corrupción, quienes estén ligados van a buscar una explicación para ello. Nadie va a decir si somos todos corruptos y, y nos aprovechamos del sistema. No, en realidad, todos van a tratar de decir, mira, en realidad esto no es corrupción porque lo que ocurrió fue esto, o se hizo esto ante la ausencia de esto, o sí. ante el vacío por aquí, se hizo esto otro. Siempre va a haber una explicación. Claro, sí, fundamentación es diferente.
2: Y más encima, fíjate que esta cosa de que ellos tenían una historia blanca, yo creo completamente falsa. Ellos tenían una hoja en blanco, por así claro, decirlo. Claro, ese es el claro. punto. No es que, no es que previamente no, llevaban no, no, 20 gobernado, años. Claro. Tanto así que, claro. Ni Básicamente si ya, no habían gobernado. Y si ya, no, además ¿sabes? hay que
1: decirlo, porque yo concuerdo en ese punto, esta idea de, mira, tenemos una historia de probidad. Te creo si tú tienes una, una coalición que lleva 20, 30, 40 años y que efectivamente en ese periodo tienes muy pocos casos de corrupción. Y, sí. o, y si tienen me, cero casos, ya uno debería sospechar incluso. Pero acá Pero lo que bueno. ocurre es que este es el primer gobierno y no ha pasado ni el segundo ni año y, y ya aflora un escándalo de corrupción. Entonces el problema es mayor aún. Yo creo que es mayúsculo en ese sentido. Era el ser humano.
0: Bueno, la teoría es que si esto lo hubiese pegado al Partido Comunista, a la UDI, a Renovación Nacional... Partido Socialista no hubiese sido tan grave, porque en el fondo habría sido como, ah, son unas personas las que hicieron esto, no es una eh, táctica instalada, a no ser de que lo piden en todos lados por, y por claro, ahí. claro eh, Pasemos entonces al, al siguiente, yo, que, yo quería comentar un poco eh, lo, cómo se había referido a Francia, pero dejemos al, a quienes nos escuchan que revisen la columna de Escano Caballo que puede la resumir mejor. El domingo. Eh, ah la reflexión de Boich frente a los franceses y su, y su posición frente al golpe de Estado en Chile en el año 73, 74, 75 lo que pasó ahí. Póngale me gusta por favor a nuestra página de YouTube, compartan y también apóyennos, ¿no es cierto? Por favor apoyen el trabajo que hacemos en la FPP, tenemos nuestra página de internet donde hay un buen link que dice dona, dona a la FPP Jorge Gómez, tú todavía no estás dentro de la gente que lo dona, así que no que es que dono, pero anónimamente. ¿Anónimamente? Antes ah. ah, como yo yo. Sí. Muy bien. Muy bien. Ya, pero póngale me gusta, compartan. Eh, también en Spotify pueden, pueden hacer lo mismo. Así que por favor, difundan nuestro trabajo que necesitamos eh, difusión. Vamos al plato de fondo y al clásico eh, momento que todos esperamos, que es el robo que nunca olvidaremos sobre, o sea, más que sobre, de los computadores y la caja fuerte del ministerio. Que del todavía no aparece. Social. Partamos inmediatamente con quien tiene una vocación de PDI. Eh, Jorge Gómez, ¿cuál es tu teoría al respecto?
1: A ver, yo creo que hoy día lo que eh, se ve en la prensa y lo que se ve del gobierno es que esto sería un simple caso de delincuencia común, ¿cierto? Donde estaría involucrada una adulta mayor, abuela de quien está recluido en Puente Alto, en la cárcel, cárcel de Puente Alto, y quien se habría hecho pasar por Giorgio Jackson. Pero a mí me parece que hay que, y yo esperaría que la autoridad y las instituciones competentes indaguen más en si hay más personas involucradas en este, en este delito. ¿Por qué? Porque hay cosas que no calzan desde el punto de vista de cómo sabían que eventualmente George Jackson tenía medallas en su oficina, cómo sabían dónde estaba ubicada la no medalla. ¿A, a través de la llamada telefónica claro. le dicen al guardia Vaya a mi oficina, George Jackson. Oh, yeah. El supuesto George Jackson le dice: Vaya a mi oficina y saque unas medallas y unas cosas que hay ahí. Y el guardia saca una medalla y unas piochas que encuentra. Ah. Y les pone en una bolsa. ¿Cómo sabían dónde estaba la caja fuerte? Eh, y además hay que hacerse la pregunta: ¿con qué facilidad eh, logran ingresar sin mayor problema a, un, a deshora? Además, entonces yo no, creo si que. Acá, nos paremos, si nos ponemos a hablar eso, de todas las locuras que hay. que aquí indagar en si esto en el fondo está siendo simplemente una especie de bluff donde hay un chivo expiatorio que es un, es un delincuente común, pero hay que averiguar si efectivamente alguien contactó a esa persona para incurrir en este, en este delito. Yo creo que esa sospecha está todavía latente y no hay que descartarla. Esa es mi perspectiva. ¿Tú crees Yo, que hay una conspiración? Yo creo que tiene un, un cariz político. Además que a mí me llama mucho la atención dos cosas, y con esto cierro. Primero, Bien. George Jackson, cuando hace la primera declaración, él dice que esto tiene una connotación política. Eso es muy raro. Sí. Esto tiene un carácter político. El, partido, el, el part- partido trata de decir que esto tiene un propósito político. Es muy raro si en el fondo a ti te impacta un hecho y tú no dices eso solo inmediatamente. Y segundo, y a mí me está generando mucho ruido esto, es que ahora, hoy día, hizo una declaración donde insta a quienes lo acusaron de un delito a retractarse. Pero resulta que la legislación chilena contempla el delito de injurias y calumnias. Cuando a ti te acusan de un delito, ¿cierto? Te están, en el fondo, eh, calumniando, ¿cierto? Y, y también claro. cuando están deshonrándote, te están injuriando. Y por lo tanto, si él siente que está injuriado y que ha sido calumniado, lo que tiene que hacer es interponer una ver, querella y ojo, obvio. contra aquellos que Eso, eso es buen punto, Jorge, ¿eh? Porque ¿Sí? eso, además. Bueno, yo
0: no sé quién lo ha dicho de manera clara. La UDI lo dijo de manera clara, ¿no? Pero que lo dijo de manera clara es eh, eh, Fidel Espinosa. Fidel Fidel entonces, sí, sí, ¿qué sí. pasa aquí? Entonces, él se podría querellar por injuria.
1: Exacto, eso es lo que debería hacer. Por por sería, de claro, sería lo mínimo. claro. Además, ojo, porque él es un, mini, un ministro y tiene un deber, además legal, de hacer cumplir la ley. A ver, y por, ¿y por lo qué? tanto, si él dice que hay, si se ha cometido un delito... ¿Está insinuando algo entonces, Jorge? ¿Por qué no lo hace? Es que, por eso, esa es mi sospecha. ¿Por ah. qué no se querella? Ajá. Si él está diciendo que se cometió un delito, lo, yeah. su deber como ministro y además su deber como dirigente político es hacer que se respete la ley, y por lo tanto él debería querellarse contra quienes resulten responsables de aquel delito. Mi pregunta es ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué no lo hace? Claro. Él dice, "No, es que estoy esperando a la abuela voluntaria. No, yo porque ya porque, lo, porque van a abrir una caja Yo pantro. creo que lo que implica ya. es que claro, Obvio. quienes sean de alguna forma imputados de esos delitos van a mostrar su antecedente, se van a defender. Y eventualmente ahí se abre la caja de Pandora que Giorgio Jackson no quiere que se abra. ¿Tú crees entonces que hay algo ahí? Yo creo que Fidel Espinosa tiene antecedentes y hay un dilema del prisionero. ¿Qué sería eso para nuestro radio escuchas? (risa) Que en el fondo... Una, hay una mutua presión a no a no delatarse. Eso, eso sería el juego cooperativo. Eso es
0: bueno, eso es lo bueno estar con John Nash siempre en. Claro. En, <risa> claro <risa> <realmente> brillante. <risa> brillante en, exacto. Aquí en la FPP Oye, Juan Lago te haciendo una pregunta a ti. ¿Ya? Sí, Max Montana. Max Montana dice. <risa> es ¿Se espera alguna reacción en términos mediáticos respecto del autorrobo o después de la actitud del Ministerio Público que se pruebe que es un que es nada más que delincuencia
2: común? A ver, es que en término, en términos jurídicos, esto de, de ver si es delincuencia común o no es, digo, va, digo, va en relación con los delitos, digo, con los delitos que se terminen persiguiendo. Yo creo que yo creo que se ha puesto mal el foco en términos políticos del robo. En el sentido, en primer lugar, el gobierno, que, que eh, digo, fíjate que inmediatamente sale George Jackson con este, esta teoría conspirativa y que tiene un carácter sí. político. Y además con algo también bastante absurdo. Cuando él dice, miren, toda la información está en la nube.
0: Ah, eso es como, no se preocupen claro, de, este de haber hay, claro, no ca- que lo hayan robado. Claro, casi no hay como que
2: señalando de que era irrelevante el robo de los computadores. Obviamente hay una gran diferencia en términos probatorios sí, entre... Obvio un computador con un disco duro que no se puede borrar del todo, ¿no es cierto?, y que la información permanece ahí con lo que está en la nube, que es lo que puede estar instalado voluntariamente o no. Esto es similar a sí. casi decir, mire, yo, es que desaparecieron, eh, había una cámara aquí, había un delito, aquí había una cámara, pero desapareció eh, la grabación de la cámara. Pero yo fui testigo, así que yo podría describirlo recuerdo perfectamente. De es decir, son dos... Son dos pruebas, son dos medios de pruebas completamente distintos. Y a mí me sorprende que un computín como George Jackson, un ingeniero en informática, ¿no? No sé, estoy sin... Uy, muy de Estoy casi seguro que es ingeniero civil informático, estoy seguro, Pero estoy preocupa, muy preocupado de su biografía. No, no. <risa> Mira, <risa> estoy, estoy, estoy El que escribió una columna <risa> sobre la biografía y lo tacaño que era yo, yo Jackson, Fernández. Ah, sí, Pero <risa> pero, <risa> pero bueno. Eso lo dijo su mejor amigo. Entonces, del colegio. <risa> Entonces, en ese sentido, me sorprende que la respuesta del gobierno sea un llamado a la calma, ¿por qué? Porque tenían otro medio de prueba distinto al de los computadores. No, claro. Eso, eso resulta completamente inaceptable y luego también yo creo que la reacción de ciertos políticos ya sea del oficialismo como del digo como de la oposición frente al hecho es empezar a eh, digo eh, empezar a dibujar hipótesis del crimen sí para qué se creen y que en que realidad quede? exactamente en realidad lo más fundamental acá más que digo más que nosotros digamos, mira pasó esto por estas razones es exigirlas a las autoridades sí. todas las responsabilidades posibles que van desde el propio ministro Jackson, que tiene una responsabilidad en vigilar en que su ministerio, eh, digo, no existan robos, y más encima, no solo robos de, de digo, digo no solo robo de los computadores, sino que robos de potenciales pruebas en un no, juicio que nosotros claro. ya sabemos. La responsabilidad de la empresa también, de esta, de esta empresa de seguridad, sí, bueno. obviamente, obviamente no debería existir un contrato más entre el ministerio claro, claro, lo mínimo. con esta empresa. Claro. entonces Y fíjate que en el momento en que nosotros empezamos a ver responsabilidades, en el momento en que nosotros empezamos a exigir estas responsabilidades, obviamente empiezan a haber choques de intereses. Sí. Y en esos choques de intereses yo creo que es donde más ah, las la posibilidades verdad. de poder saber ahí se ve la verdad. lo que verdaderamente...
0: Claro, es. porque es muy raro. Es como una, eh, imaginemos... Un asesinato o algo. No, que vinieran
1: tus primos. No, 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 todo raro,
0: no, no, es todo raro. No, me digo a lo lo, lo que dice Juan. Todo raro. No no nos vamos a poner aquí a hablar de todo lo raro porque la cuestión no terminaríamos nunca. Es lo más raro que hemos vivido, yo creo, los últimos 20 años. Pero imaginemos el asesinato de Luxinger Mackay. Ocurre esto. Imagínate que cada partido político sacase su teoría. En vez de decir, oye, vamos a buscar los responsables. Esto es un drama. Exactamente. Todos con sus teorías raras. Mal. No, yo creo que nunca terminamos si es que nos ponemos a hablar de cada detalle raro Exactamente. Que hay Jorge y con Jorge Gómez conversando en la mitad menos. Así
2: <risa> oye, oye ah. Fernando, y, y fíjate una cosa, y lo peor de todo es que nosotros tenemos un muy mal precedente con, en, en el término de ciertos delitos con una gran significación política que fue ah, el incendio de la estaciones ejemplo, del metro. Claro. En lo cual, no solamente nosotros ahí vemos que hubo una casi completa impunidad en los hechos, sino que algo todavía <coughs> peor, que nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los responsables ¿qué, qué, sería, siquiera... qué, qué sería peor?
0: si, digamos, descubren rápidamente todo y sean unos, unos personajes confesos yo fui eh, yo tengo la caja, yo, yo robo los celulares eh, de, delito común ¿Ah? ¿cierto? o que sigamos eternamente cómo estamos con, el, con el, quien quemó el metro No, digo para el ambiente, porque yo creo que esto, independientemente de
2: lo que sea la verdad no, obviamente, obviamente lo más relevante es, es saber la verdad o que nos ofrezcan una verdad. ¿En qué, sentido? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque imagínate, eh, si nos vamos ya en la teoría conspirativa así más pura, alguien, alguien contrata a otro para decir, miren, cúlpate de todo esto y esta es la explicación. Cero. Esa persona potencialmente, en un par de años más, puede soltar toda la verdad. Entonces, entonces, obviamente, yo creo que el gran, el, gran, el gran drama que le puede pasar a la sociedad chilena es quedarnos en la ignorancia total. Absoluta. Y yo creo que ese ha sido el caso en el incendio de los metros, en realidad. Sí. Estamos en la ignorancia total. Ahora, yo Ni creo siquiera que... hay teorías firmes eh, en la persecución de esos delitos en el incendio del metro, lamentablemente.
0: Yo creo igual que la ciudadanía va a quedarse con la idea, pase lo que pase, eh, si que declaran que fue un delito común la ciudadanía no va a creer esto. No. Va a decir, se pusieron de acuerdo, va a ser tapado. Eh, o va a quedar la sospecha. Por eso. De, de que esto fue un... Se, se arreglaron entre ellos. Sí. pero Se salvaron, se salvaron entre exactamente, ellos. Exactamente, pero... Entonces yo creo que políticamente esto le ha a pegar sí o sí al gobierno. En términos nada más que políticos. No,
2: obviamente. Que, y que... Creo lo, que no hay mucha salida por ahí. Y los más interesados en realidad en en buscar una verdad coherente, debería ser el gobierno. Pero ¿qué es lo que vemos en el gobierno? Vemos una cosa súper básica que es librar de culpas a George Jackson. Mm. Y fíjate que la misión del gobierno aquí debería ser la de aclarar a lo no sé. verdaderamente no sé. responsable intentar darle una lógica sí. a lo que sucedió en lugar de estar librando de culpa es que, a George Jackson eso, es una, eso para un ejercicio
1: Se básico. liga muy claramente con lo que dijiste la intención de, de, de la George Jackson de que se retracten claro cuando claro, lo que él, si, si tu honra y tu condición de inocente está pues, está puesta en duda querella, lo que tú de, tienes querella, que querella. hacer es anda, querellarte anda, anda para demostrar que tú eres inocente no esperar que retractense te fijo porque en el fondo eh, su propia defensa es muy débil y a mí eso me, me genera mucho ruido de parte de George Jackson. Mucho ruido. Ahora, ¿qué opinan? En el otro lado, la oposición. La UDI,
0: que dice que no quiere hablar con el gobierno, a no ser de que el ministro Jackson. en el caso de la
2: reforma tributaria.
0: Pero yo creo que claro. es genial Porque incluso antes de, 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 de decir, eh, no conversamos en temas de. de de reforma de pensiones, no tributaria. Digo, de pensiones. Eh, queremos a que Jackson fuera. ¿Qué opinan de eso?
1: A ver, yo creo que es un mal cálculo y además, tomando lo que estábamos hablando antes, no responde ni da espacio a buscar la respuesta que, que, que debería esperarse. Es decir, se desvía el foco a un tema ¿Tú de... Tú dices que es un mal... ¿Una mala estrategia, estrategia política? Es una mala estrategia política. ¿Le va a jugar pero... en contra a la UDI, digamos así? No, no, es mala estrategia en términos políticos porque le va a jugar en contra del fondo, pero además porque su deber hoy día, en este caso de la oposición, debería ser exigirle al gobierno aclarar esta situación del robo y dejar lo más claro posible qué es lo que ocurrió. No el desviar el tema a, la, a, a una mm. discusión política que en términos estrictos no tiene nada que ver con el hecho puntual del robo.
0: Mm. Además, yo creo que, mm. que... Y eso yo creo que es un error. estar exigiendo de la... salida de ministro de manera tan tajante, no voy a conversar contigo, es como me ha y no corresponde en una democracia, el ministro no, lo, lo nombra el presidente. Yo me acuerdo, aquí, viendo el caso puntual, que nos eh, algo a, afecta, cuando nombraron a Gerardo Baila, ¿no? como ministro, claro. mi, ministro de Educación, oye, yo me acuerdo que decían yo con ese ministro, no, no, o sea, si tú nombras ese ministro, yo no converso, decían claro. en de pero que, pero que se creen si que no han presidente y el tiempo exacto entonces si tú te pones así como así de creo que sí. creo creo que de un punto desde un punto de vista ético no corresponde una democracia ¿ya? Eh, y además menos ahora es muy fácil pegarle al, al ministro Péguenle. Sí,
1: no y además ¿Qué hay, y tres
0: también por eso y, que podrían utilizar y, además, sí. pero incluso eso y luego en lo político yo estoy contigo también Creo que ahí le va a jugar en contra, van a quedar como muy eh, máxima de es manera. Como un
1: boomerang.
0: Le van a venir de vuelta después. Sí. Se van a sacar en cara. Eh, Juan Lago se ríe. Que sí. A ver, porque sería Juan Lago. Pero bueno, déjame terminar. Se va a sacar en cara. <risa> y además, yo creo eso que. Fue de, <risa> eso fue culpa de culpa la ciudadanía. De, ¿no? Cristiano, paso que te encaró, te pero yo tengo. Ah, igual, igual, no te, te enfocó, no sé. Pero, pero lo, lo importante es que Juan Lago se ríe. De que esto le voy a jugar en contra en términos
2: políticos. En el futuro. Sí, claro. A tu análisis, Igor. Si bueno. Eh, bueno, yo creo que, en primer lugar, es un error de la UDI el confundir los planos. ¿Por qué? Porque el problema de la reforma tributaria no está en la presencia o ausencia de George Jackson en el gabinete. Nada, nada, nada. Y por lo tanto está absolutamente huyendo de huyendo de la discusión de fondo del señalar de por qué están oponiéndose a la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque perfectamente el gobierno podría decir, perfectamente, sacamos a George Jackson, ahora negociemos la reforma eh, de las pensiones y la UDI quedaría completamente en pelota. entonces Ese ese yo creo que es un error muy grave. El segundo error también es sobreestimar a George Jackson. Es decir, el considerar que sacar a George Jackson sería algún triunfo algún triunfo para la algún triunfo para la oposición, y en realidad nosotros nos hemos dado cuenta que el desempeño de Giorgio Jackson, tanto en la CEPRES como en el ministerio eh, en el que está ahora, en desarrollo social, tampoco ha sido tan brillante tampoco ni es que sea solo, una, oye, estrella ni un, fulgurante que está ni un solo
0: proyecto de ley ha sido enviado eh, en materia de desarrollo social lo dijo el diputado Unturraga quien es parte de esa comisión y que en teoría es ser un Exacto. desarrollo muy un, un, perdón un ministerio muy importante
1: en términos ticto, muy mal político desde ese, de, de ese momento claro entonces o o fíjate que George Jackson fue un no muy ese, mal ministro. Yo no,
0: vi, yo no vine aquí a ser amigo de nadie, dijo Giorgio. George. Claro,
2: ¿verdad? siendo ministro de las Express.
1: Y el ministerio que. No, no
2: tenés que ser amigo de todo. Por político, último,
1: n- nadie le dice que sea amigo de, lo, de los políticos, de los Pero yo te diría pero que. que hagas, política, claro, es ser, política.
2: Un negocio. buen ministro de las Express tiene que, ah, tiene que incluso ah, llevar ay, en las negociaciones hasta el término personal, como oye. Aprueba esta cuestión, sí, un tipo. Yo que he sido tan buena onda. Hemos, en hemos tenido ese tenido caso, Claudio Alvarado, que fue el ministro de la Secretaría del Anterior. presidente Piñera, un era chilote, un chilote. Un chilote, un chilote un de un tomo río. y lomo y que, y que llevaba eso, las era, conversaciones. Era, claro, bueno. Parece que se manejaba muy bien. Exactamente.
0: Oye, saludamos aquí a Javier Traverso, a Dani, a la Dani Carca, a Gustavo. Gustavo está, 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 está burlando aquí. Oye, a, a Corina también, Corina Sea. Corina sea también buenísimo, sí, obviamente, eh, pero antes que todo, póngale me gusta al canal, compartan lo que estamos hablando, el, 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 el episodio, y vuelvo a repetir, último, último, último llamado, no, sí, último <risas> llamado se puede hacer, aquí, porque Marcela que está atrás de la cámara acá, y Cristian que está atrás también en, en los controles, va a ser la última vez que van a subir este programa en, en Spotify, el canal antiguo de Sonido Libre. Y pasa a La Cocina. La Cocina FPP, que es un canal que siempre ha existido, que siempre ha tenido el programa, pero eh, hacia dónde vamos a migrar, como dicen ahora eh, en términos cibernéticos.
1: Yo creo que con, con eso estamos en... No ¿En cuanto qué, al robo? Ro. Sí, porque hay que esperar más, más antecedentes. ¿Tú, ¿Tú qué crees, jo, eh, juez Juan Lago? Eh, va a cerrar el tema.
2: Eh, ¿qué sí. madre? Es que hay grandes... Hay grandes posibilidades juega tela, juega
1: tela. Juega tela. de que en realidad
2: no terminemos sabiendo qué pasó con el robo realmente. Y sí. que un par de. Y que, y que el hilo se termine cortando, pero no solo por la lo madre. más delgado, sino que por lo más delgadísimo ah. en esta línea. Yo creo que lamentablemente el que está en la cárcel. Exactamente. Sí. Yo creo que lamentablemente. Que lamentablemente lamentablemente el precedente de lo que pasó el 18 de octubre. Eh, deja que el estándar ciudadano en la exigencia de los delitos que tienen connotación política sea muy bajo. De hecho, tengo y una duda. Que ¿El
1: Congreso hizo alguna comisión investigadora por el tema del metro? Eso yo, yo creo que sí. Eso si, yo no lo ¿Hubo sé. alguna comisión que entregara un documento final de imp- sobre lo que pasó en el ¿Sí? metro? Yo creo que yo no lo he
0: leído.
1: Me surgió esa duda, ¿sí? ¿tú Jorge? No, yo creo que acá lo que ocurre es que hay un ejercicio del poder muy viciado. Hay en Chile, en general. No, no, no pero aquí, en este caso ¿no? hay un ejercicio del poder muy viciado que, se, que además está actuando a costa de sujetos que están en la marginalidad. ¿verdad? O sea, ¿tú crees que hay una operación también? ¿Cuál yo creo que también? hay una utilización de un sujeto que está en la marginalidad. Sí, mío, yo, yo parece que soy muy
0: negacionista y, y, y me niego a pensar algo así. Bueno, sé. Sí. Es que todo muy raro, ¿verdad? es imposible. ¿eh? No, no, a lo, que, a lo que
2: yo me refiero es que, es que generalmente... Que a nivel que los de... Argentina queda chico alrededor de esto. Sí, es que, es que generalmente los delitos... Ah, no,
1: falta que entierren la plata en la, en la catedral, sí, no con, una bien moja, bien, con una claro, moja, con claro. una moja, de verdad.
2: Claro. Es que, es que bueno. generalmente en los delitos hay, hay una explicación de cada actuación Acación, claro. que realiza el delincuente. Yo creo que el gran problema es que, sin saber porque a diferencia del a diferencia del senador Fidel Espinosa, no tengo idea de lo que pasó eh, y no cuento con antecedentes claro pero no soy optimista a la hora de que de se aclare que, de que la de, de que nuestra clase política nos dé eh, una explicación racional de cada uno de los actos que pasaron aquí por qué porque aquí hay o oh, guardias demasiado inocentes es decir, demasiado 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 lesos claro (risa) Eh, porque de verdad esta operación además eh, es una operación muy rasca si uno lo ve desde el punto de vista aparte hay
1: imágenes que muestran que al guardia le muestran como el celular y hace así como como check entonces no, es muy rara es toda una locura Vamos,
0: eh, está para Carlos Pinto. ¿eh? Vamos a hablar qué está pasando en el Consejo Constitucional, que, en el cual nadie, nadie, nadie cree. Yo solo dejo aquí la, la apertura del, del tema. A ver, en, yo, en, en, ah, ya, te lanzaste. Bueno, que, que no, favor, la mayoría quiere rechazar el proyecto. Que, 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 lo que pasa sigue subiendo es que, el rechazo.
1: Lo que pasa es que acá hay un <coughs> nivel de desconocimiento a nivel de eh, la discusión. Yo creo que acá hay un punto clave y se ve en comparación, y llegó la comparación con el proceso anterior. De alguna forma, el proceso anterior generaba un flujo mayor de información, producto de las polémicas que se suscitaban entre los miembros de de esa convención. En el fondo, a través de No, pero también era nuevo. Claro, había más más novedad, pero a a través de las discusiones y los escándalos la gente se interiorizaba por lo que se estaba discutiendo. Yo creo que hoy día, de alguna manera, la mesura que hay en el Consejo juega en contra de que hay un mayor flujo de información respecto a lo que se discute, entonces se produce una distancia entre el ciudadano común y este proceso eh, y eso genera opiniones que eventualmente se traducen, por ejemplo, en esta perspectiva de mayor rechazo mayor desconocimiento, no se sabe qué es, entonces yo creo que hay una disposición de las personas a no tengo idea de qué es, así que lo rechazo yo creo que esa es una lógica que se está dando
2: es sí. tu, tu ¿Tú, tenías cuál, cuál, teoría? Sí, yo creo que el punto es que se perdió la novedad ¿Ya? Sí, ¿no? Entonces yo creo que el seguimiento del Consejo Constitucional es similar al seguimiento que tiene el canal del Senado y el canal Uy, de la estás Cámara, mal. ¿me entiendes ¿no? decir, Es decir, ya son, eh, es decir, son instituciones que ya están instaladas y a las cuales a nadie le genera una curiosidad por la novedad y ver cómo funcionan. Entonces mm. yo, creo que, yo, yo creo que en ese sentido los menos culpables del rechazo por el momento son los mismos que están participando. Los mismos consejeros, claro. Digo, ya sea los consejeros como los comisionados expertos. Sí, no, no. no. Entonces el punto punto es que ya este proceso nació medio muerto. Mm. eh, Y fíjate que es muy difícil revertirlo. ¿Por qué? Porque además el tema constitucional, salvo que estemos llegando al riesgo de ser Albania en los 80 o Venezuela eh, en los 2000, tampoco reviste tanto digo, tanto interés y eso, y sí. eso obviamente eh, es lamentable. Este proceso
1: nació muerto eh, en cierto sentido. No, además yo creo que acá se empieza a producir otro tema que me parece que, que es clave en, en la discusión, que es que aquí se empieza a visualizar que la efervescencia respecto al tema constitucional que se instala a partir de la, de la situación de octubre del 2019, era más bien eh, un chivo expiatorio Yo creo que lo que sí subyace y se sostiene es una desconfianza con, lo, con los grupos políticos, los partidos políticos, más que con la Constitución. Es decir, yo creo que lo que ocurrió, a mí se me ratifica esto, es que los partidos políticos en general, tomaron la constitución y dijeron aquí está el chivo expiatorio. Mm. Y la ciudadanía en ese en esa efervescencia dijo, ok, sacrifiquemos la constitución. Pero ahora lo que se empieza a ver es que en realidad el foco del, de la queja, si podemos tomarlo de ese punto de vista, no era la constitución, sino que sigue siendo la clase política. Una clase política que además no ha demostrado no estar a la altura eh, y no ha aprendido la lección en, en estos pre, tres años que han pasado. ¿Y
0: qué dicen del... Um... Las enmiendas que están pasadas de rosca,
2: como dicen... Que la, comúnmente en... Es que las enmiendas, bueno, eso lo, vimos en la, eso lo vimos la semana pasada. Las enmiendas, por definición, tienen que ser pasadas de rosca en el sentido de que son las que delimitan, las que rayan la cancha de lo que puede llegar a ser la discusión. Por lo tanto, es evidente que desde el Partido Republicano presenten enmiendas muy representativas de sus ideas, como desde la oposición presenten la enmienda muy, enmienda diversa, muy parecida eh, a, a, a la de la propuesta constitucional. Y que es sí. el argumento que ellos
0: han dado un poco. Eh, y además para decir que quieren sintonizar con sus electores. Claro. Y para revivir un poco el ambiente constitucional. Ahora,
1: yo creo que hay un error.
0: Porque en el fondo... Error político. Que, sí, que no, porque
1: en el fondo... Porque no, claro, porque ¿qué va a
0: hacer el Partido Republicano que... que quiere va, aprobar esto, ¿no? La
1: constitución... No, ni los republicanos ni los comunistas, si queremos verlo así en términos bien polarizados, ni los republicanos ni los comunistas deberían estar pensando en hacer con una constitución para sus electores. Ese no debería ser el criterio con el que deberían estar actuando. Ellos deberían estar haciendo una constitución para todos donde, los chinos, para todos los chilenos. Donde, claro, donde los que están de, entre los Mauricio republicanos y los comunistas no, Jorge, bueno. ah. puedan vivir libremente. Sin republicanos y sin comunistas. No, pero, pero ya,
2: pero, pero ojo, ese es un muy buen punto en el que puedan vivir libremente. Exacto. Es decir, obviamente que hay contenidos de la Constitución que son relevantes para nuestra libertad. <risa> ojo,
1: porque, ¿no? no, por eso digo, pero una no, robusta que ser protección. protección de el derecho a elegir,
0: el derecho a elegir sus votantes. Salud. Claro, el, el derecho, derecho a elegir, elegir en la salud. Constitución sobre la, la Constitución que nos obligan a ser a dos chilenos. Claro ¿Cómo no, cómo no El derecho a elegir sobre la cotización que nos obligan a hacer. No, que exista en el eso, fondo... Es, es una enmienda que, que la es una enmienda de son privada de, de, claro, de servicios. Es una, sí, es una, esa es una enmienda que la metieron recién y ha sido muy
1: criticada por centro izquierda incluso. Claro. En ningún país. Claro, es... yo, lo que pasa es que ahí entra el, el detalle de la discusión, pero mi punto es pero, Soledad, que no, no si pueden estar pensando en la propuesta en función de lo, del elector. Claro, Ellos están preocupados. O sea, porque no pueden ¿qué? estar haciendo la, la constitución para, para el elector pensando? ni Pero la constitución para el elector comunista.
0: ¿Qué estará Eso. pensando José Antonio Cast con, es con el rechazo? No, no
2: tengo idea. No ¿Cuál hago? Yo no le leo la mente a José ¿Cuál Antonio Cast. ¿Cuáles son tus tu fuentes? No, no sé. No Lo que pasa es que... Ah, digo, bueno, hay, hay un punto, ah, digo según mi fuente. Ah, no, mira, ya. Eh, es que... es que que desde el Partido Republicano estarían muy preocupados de de obviamente ellos poner su foco en el régimen de gobierno. Es decir, en en generar mejoras al actual régimen de gobierno y es ahí donde pondrían todas sus fichas, siendo que yo creo... Que, que es un error, yo creo que las fichas no deberían estar en el régimen de gobierno ¿por qué? porque todos el los sistema regimen, político, en, el sistema, de, en claro. el sistema político ¿por qué? porque todos los sistemas políticos por muy buenos que sean, se terminan agotando todos, absolutamente todos no, absolutamente bueno. todos se terminan
0: mejores, agotando y
2: no, pero por ejemplo, ahora estamos extrañando lo que pasaba con los sistemas mayoritarios, pero cuando teníamos un sistema mayoritario, estábamos eh, claro, era poco representativo claro, estábamos en contra de los sistemas mayoritarios es decir, siempre en los sistemas políticos hay cosas a favor y hay cosas en contra y generalmente cuando está instalado un sistema político se empiezan a extrañar otro. algunos mecanismos entonces yo te creo, te creo que lado, está lo está que debería hacer el Partido Republicano es jugársela por, por las cosas más inmutables que están en la constitución, que son los principios es, decir, es claro. muchísimo más fácil el, el sistema es electoral es más, más fácil. Discutir, claro, y, el, se, y el, se, va el cambiar, va se va a cambiar. va a cambiar necesariamente obvio, por, sí. digo, por los intereses de los partidos. Sí. Oye, terminamos
0: entonces. Vamos a hablar acá de una pregunta que hacen acá, Juan Traverso. Eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos en la fundación? ¿Dónde pueden, ¿Dónde pueden informarse de lo que hacemos? Bueno, en la página de internet, ¿cierto? Exactamente. La página de internet es Ahí están todas nuestras actividades, todos nuestros libros publicados y todas nuestras participaciones en diferentes medios, eh, escritos, televisión y radio, ¿cierto? Y aprovecho de decir inmediatamente que este miércoles tenemos el lanzamiento del libro de Axel Kaiser, su primera novela, que se llama Galar. El libro
2: de
0: El libro de Azgalar, perdón. El libro, el libro de Galar. Eso va a ser lanzado este miércoles, acá en la Fundación, pero lamentablemente, para quienes nos escuchan, nos quedan cupos, presenciales disponibles, sin embargo pueden conectarse, pueden inscribirse de manera que les llegue su eh, correo cuando lancemos el libro con Alejandro San Francisco, era un amigo aquí Juan Lago y Cristóbal Belolio, quienes van a comentar el libro y vamos a tener streaming en vivo para quienes no puedan asistir o no pudieron asistir eh, no, o sea, ya no pudieron inscribirse. A todo esto hay un concurso hay un concurso, todavía está abierto en nuestro Instagram pueden compartir la publicación y así concursar en dos o tres cupos que vamos a abrir para quienes ganen y compartan la publicación entre sus conocidos. Bien, eso es una actividad. Sube, ¿Ya? Además tenemos abiertas las postulaciones a nuestros cursos sobre el liberalismo que se llama Academia Liberal, cuyo segundo, segunda generación parte este semestre. Ven a la página, Academia Liberal, y busca, y busque ahí el link donde puede inscribirse, y si no cumple la edad, así que muy viejo, perdónenos, puede mandárselo a todos sus conocidos, a los jóvenes, a sus sobrinos, porque necesitamos formar jóvenes eh, que entiendan el liberalismo. Aquí vamos a seguir diciendo las cosas que hacemos. En Valparaíso tenemos al profesor Antonio Faúndes hablando sobre el pacto tributario. ¿Va a existir pacto tributario, no? Veremos. ¿Veremos? Yo creo que no. Espero que no. <risa> Espero que no, yo tampoco. Yo también. El jueves tenemos un programa online que se llama Agora Live, que lo hacemos una vez al mes, en el cual tendremos conversando al profesor de Juan Lagos, de hecho el, de hecho, el profesor Germán Concha, abogado de la Universidad Católica, conversando con Eugenio Guerrero acerca del Estado Social Democrático de Derecho. ¿Bien? ¿Eso o subsidiario? ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos? ¿Qué significa cada uno un buen momento para instruirse acerca del famoso concepto de Estado Social Democrático de Derecho. En Valdivia tenemos Chopi Chat a las 7 en la oficina de Valdivia, donde ustedes pueden inscribirse y juntarse a conversar sobre política y además tomarse una cerveza.
1: Una hermosa oficina. Que hermosa ah, oficina
0: recientemente inauguradas en Valdivia. ¿Eso qué día es? Eso es el jueves. El jueves. El pero... jueves. El mismo día también que en nuestras oficinas en Concepción estará cerrándose el libro. Eh, el ciclo de lectura, perdón, de El Economista
1: Callejero. Hermosa oficina también. Hay que decir que todas las oficinas, la de Valparaíso, Concepción y Valdivia, son y la de Santiago. Hermosas. ¿Y cuál es la que te gusta más a ti, eh, eh, Jorge? Me reservo esa opinión. <risa> ¿Por qué? A mí me gusta
0: la de Valdivia, tiro. me gusta Valdivia, me gusta la ciudad de Valdivia.
1: Eh, no quiero quiero abrir susceptibilidad
0: eso es parte de las cosas que hacemos es bueno que que, eh, hay que que nombrarlas porque tenemos muchas actividades siempre todas las semanas así que ahí las menciones eh, sin publicidad como ustedes bien saben, por lo tanto para que nos mantengamos sin publicidad óyenos en dona a la FPP el jugo de
1: la semana de, de este programa el jugo de la semana el de Jorge, el de Jorge, Jorge Gómez, pero... Mi jugo esta semana eh, ha variado, ya no ¿Ya? es el diputado Winter. Gracias, diputado Winter, por ese descanso. Eh, pero es eh, otro miembro del Frente Amplio, es el diputado Diego Ibáñez, quien, a mí me sorprende además que esto en la televisión ocurra, pero eh, de alguna forma eh, hizo una extraña y, por decirlo menos, absurda eh, crítica al capitalismo nunca terminó de explicar a qué se refería con eh, su propuesta para reemplazarlo, que él apuntaba a que él quería reemplazar el capitalismo, muy en línea también con lo que dijo el presidente, y de alguna forma trató de explicar esto en función del hambre en el mundo. Sin preguntarse, por ejemplo, en qué países es donde se produce la hambruna y por qué se produce la hambruna en esos países, es decir, efectivamente hay en esos países capitalismo o no, o hay derechos de propiedad en esos países, o hay Estado de Derecho en esos países donde hay hambruna, Eh, y por lo tanto hizo una tesis muy absurda, y finalmente terminó diciendo que él lo que buscaba es una sociedad donde prime la solidaridad y no eh, eventualmente el egoísmo que el capitalismo promueve. Pues bien, obviamente lo que podemos presumir es que él tiene en su cabeza un régimen de carácter sin propiedad privada, porque si él quiere acabar con el capitalismo, debería acabar con la propiedad privada y, por lo tanto, un régimen que uno podría definir como colectivista. comunista, colectivista, de eh, estatización de los medios de producción. O sea, <coughs> donde además nunca existió la solidaridad. Lo que termina ocurriendo es que empieza a primar el cinismo entre las personas, porque para poder sobrevivir, para poder lograr tener un plato de comida, las personas tienen que transar su propia conducta y volverse cínicas para ganarse el beneplácito del burócrata, del líder del partido, del jefe de la, del Consejo Comunal, del la Comité de Defensa de la Revolución, lo que sea. Por lo tanto, los regímenes, los regímenes comunistas no promueven la solidaridad. Y además, el diputado Baños podría leer al menos la Revolución traicionada de Trotsky, ¿cierto? Donde él mismo advierte no había tanto, que una sociedad donde el único oferente de trabajo o el único empleador es el Estado significa la muerte por... Eso lo dijo Trotsky. Ni siquiera diputado diputado Ibañez, le mando hasta la página del libro, que está en inglés, con la edición y todo, para que usted lo pueda eh, certificar. Así que estos vindicadores del comunismo ni siquiera leen a sus propios autores. Así que usted, Diego Áñez, es el jugo para mí esta semana. El jugo
0: que daré yo esta semana, no daré o del cual me reiré más bien, es lo que dijo el presidente Boric en la BBC, eh, refiriéndose a la oposición como... Que trata constantemente de desestabilizar al gobierno. Yo creo que es una, una frase muy fuerte para que le diga un presidente de la república, además de falsa. Creo que eso se dice cuando alguien quiere hacer un golpe de Estado, o cuando se acerca a ello, que incluso yo creo que fue mucho mayor eh, y más cerca de eso, y cercano a la realidad, cuando él estaba como oposición, como diputado, reivindicando la violencia, eh, no es de un presidente serio, Decir que la oposición actual está desestabilizando el gobierno, porque no lo está haciendo. Está haciendo la oposición, puede que no le guste lo que ha hecho, claro pero desestabilizando es algo muy fuerte y el presidente Boric creo que se excedió en sus palabras. ¿Cuál es la voz
2: Mi jugo esta semana va a la mala memoria que tiene la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia, quien en el programa Estado Nacional recordó el concepto oposición obstruccionista y se quejó de, de del rol que estaba jugando la, eh, eh, digo, la derecha, y criticó, y, y fíjate que ellos criticaron a la oposición, esta diputada, diciendo que ya se les estaba pasando la mano con las acusaciones constitucionales. Oh. Ante lo cual, eh, en el programa le preguntaron metió, cuántas acusaciones constitucionales habían hecho ellos en el gobierno anterior. Y ella no supo responder, no sabía cuántas acusaciones. Yo le cuento, diputada Plasencia. Las acusaciones que se hicieron en el gobierno del presidente Piñera fueron nueve. Dos de las cuales fueron al mismísimo Sebastián Piñera. Es decir, Después de haber firmado el Tratado de la Paz. Exactamente. Entonces, si estamos hablando sobre oposición obstruccionista, y ella que es profesora de historia, sería bueno echar un poquito más atrás la historia y darnos cuenta de que el Frente Amplio, el Partido Comunista, eh, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, ellos, ahí usted puede identificar una verdadera oposición obstruccionista. Oye,
0: Juan Lago, te voy a dar eh, dos minutos, ya. Porque estamos muy cortos, okay. porque nos piden acá y nos recuerdan qué pasó en España. Y Juan Lago, para que todos nuestros... <risa> ¿Escuchas? ¿Youtube escuchas? digamos, lo que sea, de todo es lo... un experto, es un obsesionado en la política española. Así que, di que pasó algo
2: para pa quienes nos no siguen, por favor. Ok, bueno, algo, algo que ya todos saben es que, a pesar de que el Partido Popular le ganó al Partido Socialista y logró más escaños, es la suma de la derecha, ya sea el Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro, que es como el Partido Popular en Navarra, y Coalición Canaria, le faltaron cinco escaños para poder lograr esta mayoría absoluta. En cambio, el Partido Socialista logra el segundo lugar, pero si hace una suma de todo lo restante, podría poder eh, acceder acceder al poder y sería el primer presidente de la historia de España que llegaría a ser presidente del gobierno español llegando en segundo lugar en unas elecciones. Primera oye.
0: este, este presidente actual, digamos, el primer ministro. Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez. Presidente de gobierno, o sea, Presidente de gobierno. Está en, en la ceniza, de Fénix, ¿cierto? Así es, ya, estuvo. Luego logró el gobierno. Y después de una desastrosa elección a su partido y su, y, su, y su coalición. Exactamente, en mayo. En
2: mayo decidió llamar a elecciones. Llamar elecciones en verano. Anticipadas. Claro, llamar elecciones donde estaban en vacaciones eh, los españoles, siendo que el mismo prometió eh, que las elecciones a lo sumo iban a ser en diciembre. ¿Por qué? Porque él, eh, digo, porque él asumía la presidencia en la Comisión Europea y por lo tanto ah. tenía que presidir la cumbre de la CELAC ah, con no. la Unión Europea. Y lo más chistoso es que, Pedro Sánchez faltó a muchas, a muchas reuniones de la cumbre de Unión Europea para hacer, campaña. La, para hacer campaña. Entonces, ahí obviamente uno puede ver en Pedro Sánchez un ejemplo de... Político hábil. De, 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 de no ser capaz de poder Por lo menos, cumplir más con más la... Amplio. palabra, Yo, yes. Es decir, el yeah. no ser capaz de cumplir con la palabra empeñada, pero no sé. a su vez también ser muy hábil y ser muy táctico. Vamos a ver cuánto, cuánto tiempo más puede puede seguir con esa, con esa duplicidad. <coughs> Sorprendió a todos, a España,
0: todo, a todos los seguidores de, de la política española con ese llamado a elecciones y eh, al parecer le va a salir bien. Para terminar, vamos a hacer las recomendaciones. Eh, Jorge, ¿tú qué, qué quieres recomendar a nuestros seguidores?
1: Bueno, a propósito de los comentarios del de diputado Diego Ibáñez, voy a recomendar un libro de la periodista estadounidense Ann Applebaum. Bien. El libro se llama Hambruna Roja y me, me gustaría hacer un comentario sobre este libro porque ella lo que cuenta aquí es el costo humano que significó la colectivización por parte de Stalin en el año 1932 en Ucrania, donde murieron al, alrededor de 5 millones de personas entre 1931 y 1934 en el llamado Holodomor, que de alguna forma en términos del idioma ucraniano significa el exterminio por hambre. Eso significó la colectivización a manos de los comunistas en la Unión Soviética, donde se obligó obligó a la gente a sumarse a las granjas colectivas y eso generó una serie de alteraciones que se tradujeron en hambrunas, que además en ese contexto los mismos bolcheviques lo que empezaron a ejecutar en Ucrania además fue una política de de exterminio a través de la represión y... Esto es interesante porque el concepto de genocidio surge a propósito de esto que ocurre en Ucrania. Ahí eh, Rafael Lemkin, que es un jurista polaco, crea el concepto del genocidio y dice que el mayor ejemplo de eso es lo que ocurrió en Ucrania en el holodomor bajo eh, la dictadura comunista eh, bolchevique. Un hecho que además la Unión Soviética lo negó hasta 1991, cuando recién se comenzó a investigar sobre estos crímenes. ¿Por qué? Porque los comunistas que son tan defensores de la verdad y la información borraron la información, alteraron la información, alteraron actas de defunción para, para, para en el fondo ocultar que la gente moría de hambre, alteraron actas eh, de todo tipo, documentos, todo se deshicieron de todo para ocultar esta vergüenza. Eh, y así que yo quiero recomendar este libro porque obviamente muchas veces se olvida el estrago que ha generado el comunismo y que, entre otras cosas, el, el diputado Diego Ibañez eso, oculta, eso. es que el comunismo ha sido la peor hambruna cuando ha sido instalado en los distintos países. Porque hay otros libros también, por ejemplo, como lo que ocurrió bajo eh, el comunismo con Mao, ¿cierto? Donde hubo otra hambruna brutal que costó millones de vidas y no fue por el capitalismo, fue porque personas como Diego Ibañez trataron de instalar el comunismo tratando de reemplazar o tratar de crear una sociedad perfecta a base de colectivización y dictadura proletaria. Así que esa es mi recomendación. Bien, Jorge. Recomendación, entonces, para que
0: lea el señor Ibáñez. Además, eh, Ascanio Cavallo, el resbito, lea la columna donde él también le manda a ilustrarse al presidente Boric, ni más ni menos, por las cosas que dijo en, en su viaje por Europa. Yo quiero recomendar este libro derecha e izquierda de Roberto, Norberto Bobbio, perdón, gran intelectual italiano que escribió este libro en 1994, si mal no recuerdo, y él lo que hace, esto fue originalmente en 1994, claro, y él dice, a pesar de que siguen diciendo que esta eh, diada, como le llaman, no tiene sentido, él la, él la defiende. En 1994, hoy, eh, más de 30 años después, se sigue diciendo lo mismo, que ya no tiene sentido, pero sigue iba Es un libro muy interesante porque es un gran pensador porque te ubica en los 90, donde esto, esto se está discutiendo, cuando incluso era mucho más probable que muriese, que muriese después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética. Así que los mando a leer este libro, muy recomendado y actualizado con un prólogo de Joaquín Estefanía, que no me gustó nada, pero igual es interesante <risa> porque lo con razón. Eh, contextualiza. Norberto Bobbio, derecha e izquierda. ¿Cuál Lagos?
2: Mi recomendación es una especie de novela Memorias de Lea Ipi, que es una profesora de marxismo, una profesora marxista de teoría política en la London School of Economics, que se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Se trata de unas memorias de la infancia eh, de la autora que vivió en la Albania comunista. La La Albania comunista en los 80 era una especie de Corea del Norte, algo absolutamente mm. cerrado, que incluso cortó relaciones eh, con la mismísima Unión Soviética por considerarlo reformista y blandos. Eh, es, un, es un libro que tiene dos partes, una parte como era la infancia en este régimen cerradísimo albanés eh, bajo la garra de Ember Hoxha, no es cierto?, que era, que era el, líder, el líder de los albaneses, y luego... Una pequeña pequeña parte, hablando de lo traumática que terminó siendo esta transición del comunismo a la democracia, que incluso terminó con una guerra civil en 1997 en Albania. Es un libro que está súper bien escrito, súper interesante, pero que me deja un gusto amargo en en las conclusiones. Es decir, no creo que sea un libro que al final termine justificando el, el... el modo de pensar que tiene Lea Ipi en la actualidad. ¿Por qué? Porque la misma familia fue una familia que fue perseguida perseguida y torturada por el régimen régimen albanés. Ella habla sobre que el marxismo también eh, es una teoría de libertad, es una teoría que busca generar la libertad, pero en realidad si uno ve que alguien, siendo un niño, se siente muy conforme en un régimen opresor, en realidad puede serlo. ¿Por qué? Porque si uno ve cuál es la libertad que tiene un niño en claro. realidad es salir a jugar que sí. le den permiso para tal es, es un es un régimen no de libertades nombre, no. bastante compatible y, y me sorprende mucho la incapacidad que tiene Lea Ipi para poder comprender y entender a sus padres que eran férreos eh, opositores al régimen al régimen marxista de poder entenderlo ¿por qué? porque al final los únicos adultos que sufrieron el régimen tiránico de Ember Hoxha fueron sus padres y su abuelo Así que, eh, a, pesar de, a pesar de esa contrariedad en la autora, no deja de ser un libro interesante. Qué suficado, Juan Lago. Yo, me gustaría, yo pensé que hoy
0: lunes, haciendo la 8, <risa> y a recoger Bagby. No, todavía no la he visto. Barbie, ¿no? <risa> pero cuando <risa> la vea, la voy a Muchas achar. gracias a todos. Nos Cuídense. despedimos. Buena semana. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la tarde en el nuevo canal de Spotify y en YouTube. Chao chao.